0: Vingt-troisième section de Scènes de la vie de province, tome II, Les célibataires, troisième histoire, Un ménage de garçon par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Chacun doit pressentir la scène que la révélation faite par Philippe à Monsieur Auchon avait préparée dans cette famille. À neuf heures, le vieux Monsieur Héron se présenta muni de papier et trouva dans la salle du feu que le vieillard avait fait allumer contre son habitude. Habillée à cette heure indue, Madame Auchon occupait son fauteuil au coin de la cheminée. Les deux petits-fils, prévenus par Adolphine d'un orage amassé depuis la veille sur leur tête, avaient été consignés au logis. Mandés par Gritte, ils furent saisis de l'espèce d'appareil déployé par leurs grands-parents dont la froideur et la colère grondaient sur eux depuis vingt-quatre heures. « Ne vous levez pas pour eux, » dit l'octogénaire à Monsieur Héron, « car vous voyez deux misérables indignes de pardon. »« Oh, grand-papa, » dit François, « taisez-vous, » reprit le solennel vieillard, « je connais votre vie nocturne et vos liaisons avec Monsieur Maxence Gilet, mais vous n'irez plus le retrouver chez la cognette à une heure du matin. » car vous ne sortirez d'ici tous deux que pour vous rendre à vos destinations respectives. Ah vous avez ruiné Fario Ah vous avez plusieurs fois failli aller en cour d'assises Taisez-vous, dit-il, en voyant Baruch ouvrant la bouche. Vous devez tous deux de l'argent à Monsieur Maxence, qui, depuis six ans, vous en donne pour vos débauches. Écoutez chacun les comptes de ma tutelle, et nous causerons après. Vous verrez d'après ces actes si vous pouvez vous jouer de moi, vous jouez de la famille et de ses lois en trahissant les secrets de ma maison, en rapportant à un monsieur Maxence Gilet ce qui se dit et se fait ici. Pour mille écus, vous devenez espion. À dix mille écus, vous assassineriez sans doute. Vous n'avez pas déjà presque tué madame Bridau? Car monsieur Gilet savait très bien que Fario lui avait donné le coup de couteau quand il a rejeté cet assassinat sur mon hôte, Joseph Brideau. Si ce gibier de potence a commis ce crime, c'est pour avoir appris par vous l'intention où était Madame Agathe de rester ici. Vous, mes petits-fils, les espions d'un tel homme Vous, des maraudeurs Ne saviez-vous pas que votre digne chef, au début de son métier, a déjà tué, en 1806, une pauvre jeune créature Je ne veux pas avoir des assassins ou des voleurs dans ma famille. Vous ferez vos paquets et vous irez vous faire pendre ailleurs. Les deux jeunes gens devinrent blancs et immobiles comme des statues de plâtre. Allez, monsieur Héron, dit l'avare au notaire. Le vieillard lut un compte de tutelle d'où il résultait que la fortune claire et liquide des deux enfants Borniche était de soixante dix mille francs, somme qui représentait la dot de leur mère. Mais monsieur Hochon avait fait prêter à sa fille des sommes assez fortes, et se trouvait sous le nom des prêteurs, maître d'une portion de la fortune de ses petits-enfants borniches. La moitié revenant à Baruch se soldait par vingt mille francs. « Te voilà riche, » dit le vieillard, « prends ta fortune et marche tout seul. Moi, je reste maître de donner mon bien et celui de Madame Hochon qui partage en ce moment toutes mes idées, à qui je veux. À notre chère Adolphine, oui, nous lui ferons épouser le fils d'un père de France, si nous le voulons, car elle aura tous nos capitaux une très-belle fortune dit monsieur héron monsieur maxence gilet vous indemnisera dit madame hochon amassez donc des pièces de vingt sous pour de pareils garnements s'écria monsieur hochon pardon dit baruch en balbutiant pardon et ferez plus répéta railleusement le vieillard en imitant la voix des enfants si je vous pardonne vous irez prévenir monsieur maxence de ce qui vous arrive pour qu'il se tienne sur ses gardes non non mes petits messieurs j'ai les moyens de savoir comment vous vous conduirez. Comme vous ferez, je ferai. Ce ne sera point par une bonne conduite d'un jour ni celle d'un mois que je vous jugerai, mais par celle de plusieurs années. J'ai bon pied, bon oeil, bonne santé. J'espère vivre encore assez pour savoir dans quel chemin vous mettrez les pieds. Et d'abord, vous irez, vous, monsieur le capitaliste, à Paris, étudier la banque, chez monsieur mongenod Malheur à vous, si vous n'allez pas droit. On y aura l'œil sur vous. Vos fonds sont chez Monsieur Mongenot et fils. Voici sur eux un bon de pareille somme. Ainsi, libérez-moi en signant votre compte de tutelle qui se termine par une quittance, dit-il en prenant le compte des mains de Héron et le tendant à Baruche. Quant à vous, François Auchon, vous me redevez de l'argent au lieu d'en avoir à toucher, dit le vieillard en regardant son autre petit-fils. Monsieur Héron, lisez-lui son compte. Il est clair. Très clair. La lecture se fit par un profond silence. « Vous irez avec six cents francs par an à Poitiers faire votre droit, dit le grand-père quand le notaire eut fini. Je vous préparais une belle existence. Maintenant, il faut vous faire avocat pour gagner votre vie. Ah mes drôles, Vous m'avez attrapé pendant six ans. Apprenez qu'il ne me fallait qu'une heure à moi pour vous rattraper. J'ai des bottes de sept lieues. Au moment où le vieux monsieur Héron sortait en emportant les actes signés, annonça monsieur le colonel Philippe Bridau. Madame Hochon sortit en emmenant ses deux petits fils dans sa chambre, afin de les confesser, selon l'expression du vieil Auchon, et savoir quel effet cette scène avait produit sur eux. Philippe et le vieillard se mirent dans l'embrasure d'une fenêtre et parlèrent à voix basse. J'ai bien réfléchi à la situation de vos affaires, dit monsieur Hochon en montrant la maison rougée. Je viens d'en causer avec monsieur L'inscription de cinquante mille francs de rente ne peut être vendue que par le titulaire lui-même, ou par un mandataire. Or, depuis votre séjour ici, votre oncle n'a signé de procuration dans aucune étude. Et, comme il n'est pas sorti d'Issoudun, il n'en a pas pu signer ailleurs. S'il donne une procuration ici, nous le saurons à l'instant. S'il en donne une dehors, nous le saurons également, car il faut l'enregistrer, et le digne monsieur Héron a les moyens d'en être averti. Si donc le bonhomme quitte soudain faites-le suivre sachez où il est allé nous trouverons les moyens d'apprendre ce qu'il aura fait la procuration n'est pas donnée dit philippe on la veut mais j'espère pouvoir empêcher qu'elle ne se donne et elle ne se donnera s'écria le soudard en voyant son oncle sur le pas de la porte et le montrant à Monsieur Hochon à qui il expliqua succinctement les événements si petits et à la fois si grands de sa visite. Maxence a peur de moi, mais il ne peut m'éviter. Mignonnet m'a dit que tous les officiers de la vieille armée fêtaient chaque année à Issoudun l'anniversaire du couronnement de l'empereur. Eh bien, dans deux jours, Maxence et moi, nous nous verrons. S'il a la procuration le premier décembre matin, il prendra la poste pour aller à Paris et laissera là très-bien l'anniversaire. Bon, il s'agit de chambrer, mon oncle, mais j'ai le regard qui plombe les imbéciles dit Philippe en faisant trembler monsieur hochon par un coup d'œil atroce. S'ils l'ont laissé se promener avec vous, Maxence aura sans doute découvert un moyen de gagner la partie, fit observer le vieil avare. « Oh, Fario veille !» répliqua Philippe, « et il n'est pas seul à veiller. Cet Espagnol m'a découvert aux environs de Vatan un de mes anciens soldats à qui j'ai rendu service. Sans qu'on s'en doute, Benjamin Bourdet est aux ordres de mon Espagnol, qui lui-même a mis un de ses chevaux à la disposition de Benjamin. Si vous tuez ce monstre qui m'a perverti mes petits-enfants, vous ferez certes une bonne action. »« Aujourd'hui, grâce à moi, l'on sait dans tout issoudun ce que Monsieur Maxence a fait la nuit depuis six ans, » répondit Philippe, « et les disettes, selon votre expression, vont leur train sur lui. Moralement, il est perdu. » Dès que Philippe sortit de chez son oncle, Flore entra dans la chambre de Maxence pour lui raconter les moindres détails de la visite que venait de faire l'audacieux neveu. « Que faire » dit-elle. « Avant d'arriver au dernier moyen qui sera de me battre avec ce grand cadavre-là, » répondit Maxence, « il faut jouer quitte ou double en essayant un grand coup. »« Laisse aller notre imbécile avec son neveu. »« Mais ce grand matin-là ne va pas par quatre chemins, » s'écria Flore. « Il lui nommera les choses par leur nom. »« Écoute-moi donc, » dit Maxence d'un son de voix strident. « Crois-tu que je n'ai pas écouté aux portes et réfléchi à notre position ?» Demande un cheval et un charaban au père Cognier. Il les faut à l'instant. Tout doit être paré en cinq minutes. Mets là-dedans toutes tes affaires, emmène la Védie et cours à Vatan. Installe-toi là comme une femme qui veut y demeurer. Emporte les vingt mille francs qu'il a dans son secrétaire. Si je te mène le bonhomme à Vatan, tu ne consentiras à revenir ici qu'après la signature de la procuration. Moi, je filerai sur Paris pendant que vous retournerez à Issoudun. Quand, au retour de sa promenade, Jean-Jacques ne te trouvera plus, il perdra la tête, il voudra courir après toi. Eh bien, moi, je me charge alors de lui parler. » Pendant ce complot, Philippe emmenait son oncle bras dessus, bras dessous, et allait se promener avec lui sur le boulevard Baron. « Voilà deux grands politiques aux prises, » se dit le vieil hochon en suivant des yeux le colonel qui tenait son oncle je suis curieux de voir la fin de cette partie dont l'enjeu est de quatre-vingt-dix mille livres de rente. « Mon cher oncle, » dit au père Rouget Philippe dont la phraséologie se ressentait de ses liaisons à Paris, « vous aimez cette fille, et vous avez diablement raison. Elle est sacrément belle. Au lieu de vous chouchouter, elle vous a fait aller comme un valet. C'est encore tout simple. Elle voudrait vous voir à six pieds sous terre afin d'épouser Maxence, qu'elle adore. » Oui. « Je sais cela, Philippe, mais je l'aime tout de même. »« Eh bien, par les entrailles de ma mère, qui est bien votre sœur, » reprit Philippe, « j'ai juré de vous rendre votre rabouilleuse souple comme mon gant, et telle qu'elle devait être avant que ce polisson, indigne d'avoir servi dans la garde impériale, ne vînt se caser dans votre ménage. »« Oh si tu faisais cela !» dit le vieillard. « C'est bien simple, » répondit Philippe en coupant la parole à son oncle. « Je vous tuerai Maxence comme un chien. »« Mais à une condition, » fit le soudard. « Laquelle ?» demanda le rouget en regardant son neveu d'un air hébété. « Ne signez pas la procuration qu'on vous demande avant le trois décembre. Traînez jusque-là. Ces deux carcans veulent la permission de vendre vos cinquante mille francs de rente uniquement pour s'en aller se marier à Paris et y faire la noce avec votre million. »« J'en ai bien peur. » répondit Rouget. Eh. Bien, quoi qu'on vous fasse, remettez la procuration la semaine prochaine. Oui, mais quand Flore me parle, elle me remue l'âme à me faire perdre la raison. Tiens, quand elle me regarde d'une certaine façon, ses yeux bleus me semblent le paradis, et je ne suis plus mon maître, surtout quand il y a quelques jours qu'elle me tient rigueur. Eh. Bien, si elle fait la sucrée, contentez vous de lui promettre la procuration, et prévenez moi la veille de la signature. Cela me suffira. « Maxence ne sera pas votre mandataire ou bien il m'aura tué. Si je le tue, vous me prendrez chez vous à sa place, je vous ferai marcher alors cette jolie fille au doigt et à l'œil. Oui, Flore vous aimera, tonnerre de Dieu, ou si vous n'êtes pas content d'elle, je la cravacherai. »« Oh je ne souffrirai jamais cela !» Un coup frappé sur Flore m'atteindrait au cœur. Mais c'est pourtant la seule manière de gouverner les femmes et les chevaux. Un homme se fait ainsi craindre, aimé et respecter. « Voilà ce que je voulais vous dire dans le tuyau de l'oreille. »« Bonjour, messieurs, » dit-il à Mignonnet et à Carpentier. « Je promène mon oncle, comme vous voyez, et je tâche de le former, car nous sommes dans un siècle où les enfants sont obligés de faire l'éducation de leurs grands-parents. » On se salua respectivement. « Vous voyez dans mon cher oncle les effets d'une passion malheureuse, » reprit le colonel. « On veut le dépouiller de sa fortune et le laisser là comme baba. »« Vous savez de qui je veux parler ?» Le bonhomme n'ignore pas le complot et il n'a pas la force de se passer de nanan pendant quelques jours pour le déjouer. Philippe expliqua net la situation dans laquelle se trouvait son oncle. « Messieurs, dit-il en terminant, vous voyez qu'il n'y a pas deux manières de délivrer mon oncle. Il faut que le colonel Bridau tue le commandant Gilet, ou que le commandant Gilet tue le colonel Bridau. Nous fêtons le couronnement de l'empereur après-demain. Je compte sur vous pour arranger les places au banquet de manière à ce que je sois en face du commandant Gilet. Vous me ferez, je l'espère, l'honneur d'être mes témoins. Nous vous nommerons président, et nous serons à vos côtés. Max, comme vice président, sera votre vis-à-vis, -vis, dit Mignonnet. Oh. Ce drôle aura pour lui le commandant Potel et le capitaine Renard, dit Carpentier. Malgré ce qui se dit en ville sur ces incursions nocturnes, ces deux braves gens ont été déjà ses seconds, « Ils lui seront fidèles. « Vous voyez, mon oncle, » dit Philippe, « comme cela se mitonne. « Ainsi, ne signez rien avant le trois décembre, car le lendemain, vous serez libre, heureux, aimé de flore et sans votre cour des aides. »« Tu ne le connais pas, mon neveu, » dit le vieillard épouvanté. « Maxence a tué neuf hommes en duel. »« Oui, mais il ne s'agissait pas de cent mille francs de rente à voler, » répondit Philippe. « Une mauvaise conscience gâte la main. » dit sentencieusement, mignonnet. Dans quelques jours d'ici, reprit Philippe, vous et la rabouilleuse vous vivrez ensemble comme des cœurs à la fleur d'orange. Une fois son deuil passé, car elle se tortillera comme un ver, elle jappera, elle fondra en larmes. Mais laissez couler l'eau. Les deux militaires appuyèrent l'argumentation de Philippe et s'efforcèrent de donner du cœur au père rouget, avec lequel ils se promenèrent pendant environ deux heures. Enfin Philippe ramena son oncle auquel il dit, pour dernière parole, « Ne prenez aucune détermination sans moi. Je connais les femmes, j'en ai payé une qui m'a coûté plus cher que Flore ne vous coûtera jamais. Aussi m'a-t-elle appris à me conduire comme il faut pour le reste de mes jours avec le beau sexe. Les femmes sont des enfants méchants, c'est des bêtes inférieures à l'homme, et il faut s'en faire craindre, car la pire condition pour nous est d'être gouvernés par ces brutes-là. » Il était environ deux heures après-midi quand le bonhomme rentra chez lui. Kouski vint ouvrir la porte en pleurant, ou du moins, d'après les ordres de Maxence, il avait l'air de pleurer. « Qu'y a-t-il » demanda Jean-Jacques. « Ah, monsieur Madame est partie avec l'avait dit. »« Pas-arti ?» dit le vieillard d'un son de voix étranglé. Le coup fut si violent que Rouget s'assit sur une des marches de son escalier. Un moment après, il se releva, regarda dans la salle, dans la cuisine, monta dans son appartement, alla dans toutes les chambres, revint dans la salle, se jeta dans un fauteuil et se mit à fondre en larmes. « Où est-elle » criait-il en sanglotant. « Où est-elle Où est Max ?»« Je ne sais pas, » répondit Kouski. « Le commandant est sorti sans me rien dire. » Gilet, en très habile politique, avait jugé nécessaire d'aller flâner par la ville. En laissant le vieillard seul à son désespoir, il lui faisait sentir son abandon et le rendait par là docile à ses conseils. Mais pour empêcher que Philippe n'assistât son oncle dans cette crise, Max avait recommandé à Kouski de n'ouvrir la porte à personne. Flore absente, le vieillard était sans frein ni mort, et la situation devenait alors excessivement critique. Pendant sa tournée en ville, Maxence Gilet fut évité par beaucoup de gens qui, la veille, eussent été très empressés à venir lui serrer la main. Une réaction générale se faisait contre lui. Les œuvres des Chevaliers de la Désœuvrance occupaient toutes les langues. L'histoire de l'arrestation de Joseph Bridau, maintenant éclaircie, déshonorait Max dont la vie et les œuvres recevaient en un jour tout leur prix. Gilet rencontra le commandant Potel qui le cherchait et qu'il vit hors de lui. Qu'as-tu, Potel Mon cher, la garde impériale est polissonnée dans toute la ville. Les Pékins t'embêtent, et par contre-coup, ça me touche à fond de cœur. De quoi se plaignent-ils répondit Max. De ce que tu leur faisais les nuits Comme si l'on ne pouvait pas s'amuser un petit peu. Ceci n'est rien, dit Potel. Potel appartenait à ce genre d'officier qui répondait à un bourgmestre. Et... On vous la paiera, votre ville, si on la brûle. Aussi s'émouvait-il fort peu des farces de la désœuvrance. Quoi encore ?» dit Gilet. « La garde est contre la garde. Voilà ce qui me crève le cœur. C'est Bridau qui a déchaîné tous ces bourgeois sur toi. La garde contre la garde Non, ça n'est pas bien. Tu ne peux pas reculer, Max, et il faut s'aligner avec Bridau. Tiens, j'avais envie de chercher querelle à cette grande canaille-là et de le descendre car alors les bourgeois n'auraient pas vu la garde contre la garde. À la guerre, je ne dis pas. Deux braves de la garde ont une querelle, on se bat. Il n'y a pas là de Pékin pour se moquer d'eux. Non, ce grand drôle n'a jamais servi dans la garde. Un homme de la garde ne doit pas se conduire ainsi, devant des bourgeois, contre un autre homme de la garde. Ah la garde est embêtée, et à Issoudun encore, où elle était honorée. « Allons, potel, ne t'inquiète de rien, répondit Maxence. »« Quand même, tu ne me verrais pas au banquet de l'anniversaire. »« Tu ne serais pas chez Lacroix après-demain » s'écria Potel en interrompant son ami. « Mais tu veux donc passer pour un lâche Avoir l'air de fuir Bridau Non, non, les grenadiers à pied de la garde ne doivent pas reculer devant les dragons de la garde. Arrange tes affaires autrement et sois là. »« Encore un à mettre à l'ombre, » dit Max. « Allons, je pense que je puis m'y trouver et faire aussi mes affaires. » Car, se dit-il en lui-même, il ne faut pas que la procuration soit à mon nom. Comme l'a dit le vieux héron, ça prendrait trop la tournure d'un vol. Ce lion, empêtré dans les filets ourdis par Philippe Bridau, frémit entre ses dents. Il évita les regards de tous ceux qu'il rencontrait et revint par le boulevard Villate en se parlant à lui-même. « Avant de me battre, j'aurai les rentes, se disait-il. Si je meurs, au moins cette inscription ne sera pas à ce Philippe. Je ai fait mettre au nom de Flore. D'après mes instructions, l'enfant ira droit à Paris et pourra, si elle le veut, épouser le fils de quelque maréchal de l'Empire qui sera dégommé. Je ferai donner la procuration au nom de Baruch, qui ne transférera l'inscription que sur mon ordre. Max, et il faut lui rendre cette justice, n'était jamais plus calme en apparence que quand son sang et ses idées bouillonnaient. Aussi jamais ne vit-on à un si haut degré, réuni chez un militaire, les qualités qui font le grand général. S'il n'eût pas été arrêté dans sa carrière par la captivité, certes, l'Empereur aurait eu dans ce garçon un de ces hommes si nécessaires à de vastes entreprises. En entrant dans la salle où pleurait toujours la victime de toutes ces scènes à la fois comiques et tragiques, Max demanda la cause de cette désolation. Il fit l'étonner. Il ne savait rien. Il apprit avec une surprise bien jouée le départ de Flore, il questionna Kouski pour obtenir quelques lumières sur le but de ce voyage inexplicable. « Madame m'a dit comme ça, » fit Kouski, « de dire à monsieur qu'elle avait pris dans le secrétaire les vingt mille francs en or qui s'y trouvaient en pensant que monsieur ne lui refuserait pas cette somme pour ses gages, depuis vingt-deux ans. »« Ses gages ?» dit Rouget. « Oui, » reprit Kouski. « Ah je ne reviendrai plus. » qu'elle s'en allait disant à la Védie, car la pauvre Védie, qui est bien attachée à monsieur, faisait des représentations à madame. « Non, non !» qu'elle disait. « Il n'a pas pour moi la moindre affection. Il a laissé son neveu me traiter comme la dernière des dernières. » Et elle pleurait, à chaudes larmes. « Et je me moque bien de Philippe, » s'écria le vieillard que Maxence observait. « Où est Flore Comment peut-on savoir où elle est ?»« Philippe, de qui vous suivez les conseils, vous aidera, » répondit froidement Maxence. « Philippe, dit le vieillard, que peut-il sur cette pauvre enfant Il n'y a que toi, mon bon Max, qui saura trouver Flore. Elle te suivra. Tu me la ramèneras. »« Je ne veux pas être en opposition avec Monsieur Bridau, fit Max. « Parbleu, » s'écria Rouget, « si c'est ça qui te gêne, il m'a promis de te tuer. »« Ah !» s'écria Gilet en riant, « nous verrons. »« Mon ami, » dit le vieillard, « retrouve Flore et dis-lui que je ferai tout ce qu'elle voudra. »« On l'aura bien vu passer quelque part en ville, » dit Maxence à Kouski. « Serre-nous à dîner, mets tout sur la table et va t'informer, de place en place, afin de pouvoir nous dire, au dessert, quelle route a prise mademoiselle Brasier. » Cet ordre calma pour un moment le pauvre homme qui gémissait comme un enfant qui a perdu sa bonne. En ce moment, Maxence, que Rouget haïssait comme la cause de tous ses malheurs, lui semblait un ange. Une passion, comme celle de Rouget pour Flore, ressemble étonnamment à l'enfance. À six heures, le Polonais, qui s'était tout bonnement promené, revint et annonça que la rabouilleuse avait suivi la route de Vatan. « Madame retourne dans son pays, c'est clair, » dit Kouski. « Voulez-vous venir ce soir à Vatan ?» dit Max au vieillard. « La route est mauvaise, mais Kouski sait conduire, et vous ferez mieux votre recommandement ce soir à huit heures que demain matin. » partons, s'écria Rouget. Mets tout doucement les chevaux, et tâche que la ville ne sache rien de ces bêtises là, pour l'honneur de monsieur Rouget. Selle mon cheval, j'irai devant, dit il à l'oreille de Kouski. Monsieur Hochon avait déjà fait savoir le départ de mademoiselle Brasier à Philippe Bridau qui se leva de table chez monsieur Mignonnet pour courir à la place Saint Jean, car il devina parfaitement le but de cette habile stratégie. Quand Philippe se présenta pour entrer chez son oncle, Kouski lui répondit par une croisée du premier étage que Monsieur Rouget ne pouvait recevoir personne. « Fario, dit Philippe à l'Espagnol qui se promenait dans la grande narette, va dire à Benjamin de monter à cheval. Il est urgent que je sache ce que deviendront mon oncle et Maxence. »« On a-t-elle le cheval au berlingot ?» dit Fario qui surveillait la maison de Rouget. « S'ils vont à Vatan, répondit Philippe, trouve-moi un second cheval et reviens avec Benjamin chez Monsieur Mignonnet. »« Que comptez-vous faire ?» dit Monsieur Hochon qui sortit de sa maison en voyant Philippe et Fario sur la place. « Le talent d'un général, mon cher Monsieur Hochon, consiste non seulement à bien observer les mouvements de l'ennemi, mais encore à deviner ses intentions par ses mouvements et à toujours modifier son plan à mesure que l'ennemi le dérange par une marche imprévue. « Tenez !» Si mon oncle et Maxence sortent ensemble dans le Berlingot, ils vont à Vatan. Maxence lui a promis de le réconcilier avec Flore, qui fugit ad salices car cette manœuvre est du général Virgile. Si cela se joue ainsi, je ne sais pas ce que je ferai mais j'aurai la nuit à moi, car mon oncle ne signera pas de procuration à dix heures du soir. Les notaires sont couchés. Si, comme les piafements du second cheval me l'annoncent, Max va donner à Flore des instructions en précédant mon oncle, ce qui paraît nécessaire et vraisemblable, le drôle est perdu. Vous allez voir comment nous prenons une revanche au jeu de la succession, nous autres, vieux soldats. Et, comme pour ce dernier coup de la partie, il me faut un second. Je retourne chez Mignonnet afin de m'y entendre avec mon ami Carpentier. Après avoir serré la main à M. Auchon, Philippe descendit la petite narette pour aller chez le commandant Mignonnet. Dix minutes après, Monsieur Auchon vit partir Maxence au grand trot, et sa curiosité de vieillard fut alors si puissamment excitée qu'il resta debout à la fenêtre de sa salle, attendant le bruit de la vieille demi-fortune qui ne se fit pas attendre. L'impatience de Jean-Jacques lui fit suivre Maxence à vingt minutes de distance. Kouski, sans doute sur l'ordre de son vrai maître, allait au pas, au moins dans la ville. « S'il s'en vont à Paris, tout est perdu, » se dit Monsieur Auchon. En ce moment, un petit gars du faubourg de Rome arriva chez Monsieur Hochon. Il apportait une lettre pour Baruch. Les deux petits-fils du vieillard, Penaud, depuis le matin, s'étaient consignés d'eux-mêmes chez leur grand-père. En réfléchissant à leur avenir, ils avaient reconnu combien ils devaient ménager leurs grands-parents. Baruch ne pouvait guère ignorer l'influence qu'exerçait son grand-père Auchon sur son grand-père et sa grand-mère Borniche. M. Hochon ne manquerait pas de faire avantager Adolphine de tous les capitaux des Borniches si sa conduite les autorisait à reporter leurs espérances dans le grand mariage dont on l'avait menacé le matin même. Plus riche que François, Baruch avait beaucoup à perdre. Il fut donc pour une soumission absolue en n'y mettant pas d'autres conditions que le paiement des dettes contractées avec Max. Quant à François, son avenir était entre les mains de son grand-père. Il n'espérait de fortune que de lui, puisque, d'après le compte de tutelle, il devenait son débiteur. De solennelles promesses furent alors faites par les deux jeunes gens dont le repentir fut stimulé par leurs intérêts compromis, et madame Hochon les rassura sur leurs dettes envers Maxence. Vous avez fait des sottises, leur dit elle, réparez les par une conduite sage, et monsieur Hochon s'apaisera. Aussi, quand François eut lu la lettre par-dessus l'épaule de Baruche, lui dit-il à l'oreille, « Demande conseil à grand-papa. »« Tenez, » fit Baruch en apportant la lettre au vieillard, « lisez-la-moi, je n'ai pas mes lunettes. « Mon cher ami, j'espère que tu n'hésiteras pas, dans les circonstances graves où je me trouve, à me rendre service en acceptant d'être le fondé de pouvoir de Monsieur Rouget. « Ainsi soit, va-t'en, demain à neuf heures. Je t'enverrai sans doute à Paris. » Mais sois tranquille, je te donnerai l'argent du voyage et te rejoindrai promptement, car je suis à peu près sûr d'être forcé de quitter Issoudun le 3 décembre. Adieu. Je compte sur ton amitié, compte sur celle de ton ami Maxence. Dieu soit loué, fit Monsieur Auchon. La succession de cet imbécile est sauvée des griffes de ces diables-là. Cela sera si vous le dites, fit Madame Auchon, et j'en remercie Dieu, qui sans doute aura exaucé mes prières. « Le triomphe des méchants est toujours passager. »« Vous irez à Vatan. Vous accepterez la procuration de Monsieur Rouget, »« dit le vieillard à Baruch. Il s'agit de mettre cinquante mille francs de rente au nom de Mademoiselle Brasier. »« Vous partirez bien pour Paris, mais vous resterez à Orléans, où vous attendrez un mot de moi. »« Ne faites savoir à qui que ce soit où vous logerez, et logez-vous dans la dernière auberge du Faubourg Bagné, »« fût-ce une auberge à roulier. »« Ah bien !» fit François que le bruit d'une voiture dans la Grande Narette avait fait se précipiter à la fenêtre. Voici du nouveau. Le père Rouget et monsieur Philippe Bridau reviennent ensemble dans la calèche. Benjamin et monsieur Carpentier les suivent à cheval. J'y vais, s'écria monsieur Hochon dont la curiosité l'emporta sur tout autre sentiment. Monsieur Hochon trouva le vieux Rouget écrivant dans sa chambre cette lettre que son neveu lui dictait. Mademoiselle, si vous ne partez pas, aussitôt cette lettre reçue, pour revenir chez moi, votre conduite marquera tant d'ingratitude pour mes bontés que je révoquerai le testament fait en votre faveur en donnant ma fortune à mon neveu Philippe. Vous comprenez aussi que Monsieur Gillet ne doit plus être mon commensal, dès qu'il se trouve avec vous à Vatan. Je charge Monsieur le capitaine Carpentier de vous remettre la présente, et j'espère que vous écouterez ses conseils, car il vous parlera comme ferait. Votre affectionné, J. J., « Le capitaine Carpentier et moi, nous avons rencontré mon oncle, qui faisait la sottise d'aller à Vatan retrouver Mademoiselle Brasier le commandant Gilet, dit avec une profonde ironie Philippe à Monsieur Auchon. « J'ai fait comprendre à mon oncle qu'il courait « donner tête baissée » dans un piège. « Ne sera-t-il pas abandonné par cette fille dès qu'il lui aura signé la procuration qu'elle lui demande pour se vendre à elle-même une inscription de cinquante mille livres de rente ?» En écrivant cette lettre, ne verra-t-il pas revenir cette nuit, sous son toit, la belle fuyarde Je promets de rendre mademoiselle Brasier souple comme un jonc pour le reste de ses jours, si mon oncle veut me laisser prendre la place de M. Gilet, que je trouve plus que déplacée ici. Ai-je raison Et mon oncle se lamente. — Mon voisin, dit monsieur Hochon, vous avez pris le meilleur moyen pour avoir la paix chez vous. « Si vous m'en croyez, vous supprimerez votre testament, et vous verrez Flore redevenir pour vous ce qu'elle était dans les premiers jours. »« Non, car elle ne me pardonnera pas la peine que je vais lui faire, » dit le vieillard en pleurant. « Elle ne m'aimera plus. »« Elle vous aimera, et dru, je m'en charge, » dit Philippe. « Mais ouvrez donc les yeux, » fit Monsieur Auchon à Rouget. « On veut vous dépouiller et vous abandonner. »« Ah si j'en étais sûr !» s'écria l'imbécile. « Tenez, voici une lettre que Maxence a écrite à mon petit-fils Borniche, » dit le vieil Hochon. Lisez. »« Quelle horreur !» s'écria Carpentier en entendant la lecture de la lettre que Rouget fit en pleurant. « Est-ce assez clair, mon oncle ?» demanda Philippe. « Allez, tenez-moi cette fille par l'intérêt, et vous serez adoré. Comme vous pouvez l'être. Moitié fil, moitié coton. »« Elle aime trop Maxence. Elle me quittera, » fit le vieillard en paraissant épouvanté. « Mais, mon oncle, Maxence ou moi, nous ne laisserons pas après-demain la marque de nos pieds sur les chemins d'Issoudun. »« Eh bien, allez, monsieur Carpentier, » reprit le bonhomme, « si vous me promettez qu'elle reviendra, allez. Vous êtes un honnête homme, dites-lui tout ce que vous croirez devoir dire en mon nom. » Le capitaine Carpentier lui soufflera dans l'oreille que je fais venir de Paris une femme dont la jeunesse et la beauté sont un peu mignonnes, dit Philippe Bridau, et la drôlesse reviendra ventre à terre. » Le capitaine partit en conduisant lui-même la vieille calèche. Il fut accompagné de Benjamin à cheval, car on ne trouva plus Kouski. Quoique menacé par les deux officiers d'un procès et de la perte de sa place, le Polonais venait de s'enfuir à Vatan sur un cheval de louage afin d'annoncer à Maxence et à Flore le coup de main de leur adversaire. Après avoir accompli sa mission, Carpentier, qui ne voulait pas revenir avec la rabouilleuse, devait prendre le cheval de Benjamin. En apprenant la fuite de Kouski, Philippe dit à Benjamin « Tu remplaceras ici dès ce soir le Polonais. Ainsi tâche de grimper derrière la calèche à l'insu de Flore pour te trouver ici en même temps qu'elle. — Ça se dessine, papa Auchon, fit le lieutenant-colonel. Après-demain, le banquet sera jovial. — Vous allez vous établir ici, dit le vieil avare. Je viens de dire à Fario de m'y envoyer toutes mes affaires. Je coucherai dans la chambre dont la porte est sur le palier de l'appartement de Gilet. « Mon oncle y consent. Qu'arrivera-t-il de tout ceci ?» dit le bonhomme, épouvanté. « Il vous arrivera, mademoiselle Flore, brasier, dans quatre heures d'ici, Douce comme une brebis, » répondit Monsieur Hochon. « Dieu le veuille, » fit le bonhomme en essuyant ses larmes. « Il est sept heures, » dit Philippe. « La reine de votre cœur sera vers onze heures et demie ici. Vous n'y verrez plus gilet. Ne serez-vous pas heureux comme un pape « Si vous voulez que je triomphe, » ajouta Philippe à l'oreille de Monsieur Hochon, « restez avec nous jusqu'à l'arrivée de cette singesse. Vous m'aiderez à maintenir le bonhomme dans sa résolution. Puis, à nous deux, nous ferons comprendre à Mademoiselle la Rabouilleuse ses vrais intérêts. » Monsieur Hochon tint compagnie à Philippe en reconnaissant la justesse de sa demande. Mais ils eurent tous deux fort à faire, car le père Rouget se livrait à des lamentations d'enfants qui ne cédèrent que devant ce raisonnement répété dix fois par Philippe. « Mon oncle, si Flore revient et qu'elle soit tendre pour vous, vous reconnaîtrez que j'ai eu raison. Vous serez choyé, vous garderez vos rentes, vous vous conduirez désormais par mes conseils, et tout ira comme le paradis. » Quand à onze heures et demie on entendit le bruit du berlingot dans la grande narette. la question fut de savoir si la voiture revenait pleine ou vide. Le visage de Rouget offrit alors l'expression d'une horrible angoisse, fut remplacé par l'abattement d'une joie excessive lorsqu'il aperçut les deux femmes au moment où la voiture tourna pour entrer. « Kouski, dit Philippe en donnant la main à Flore pour descendre, vous n'êtes plus au service de Monsieur Rouget. Vous ne coucherez pas ici ce soir. Ainsi faites vos paquets. Benjamin, que voici, vous remplace. »« Vous êtes donc le maître, dit Flore avec ironie. »« Avec votre permission, » répondit Philippe, en serrant la main de Flore dans la sienne comme dans un étau, « venez, nous devons nous rabouiller le cœur à nous deux. » Philippe emmena cette femme stupéfaite à quelques pas de là, sur la place Saint-Jean. « Ma toute belle, après-demain, Gilet sera mis à l'ombre par ce bras, » dit le soudard en tendant la main droite, « où le sien m'aura fait descendre la garde. « Si je meurs, vous serez la maîtresse chez mon pauvre imbécile d'oncle. »« si je reste sur mes quilles, marchez droit et servez-lui du bonheur premier numéro. Autrement, je connais à Paris des rabouilleuses qui sont, sans vous faire tort, plus jolies que vous, car elles n'ont que dix-sept ans, elles rendront mon oncle excessivement heureux et seront dans mes intérêts. Commencez votre service dès ce soir, car si demain le bonhomme n'est pas gai, comme un pinson, je ne vous dis qu'une parole. Écoutez-la bien « Il n'y a qu'une seule manière de tuer un homme sans que la justice ait le plus petit mot à dire, c'est de se battre en duel avec lui. Mais j'en connais trois pour me débarrasser d'une femme. Voilà, ma biche. » Pendant cette allocution, Flore trembla comme une personne prise par la fièvre. « Tuer Max » dit-elle en regardant Philippe à la lueur de la lune. « Allez, tenez, voilà, mon oncle. » En effet, le père Rouget, quoique pût lui dire Monsieur vint dans la rue prendre Flore par la main comme un avare eût fait pour son trésor. Il rentra chez lui, l'emmena dans sa chambre et s'y enferma. « C'est aujourd'hui la Saint-Lambert qui quitte sa place la paire, » dit Benjamin au Polonais. « Mon maître vous fermera le bec à tous, » répondit Kouski en allant rejoindre Max, qui s'établit à l'hôtel de la Poste. Fin de la 23e section